0: Dosłownie. Podcast o
1: historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga. A gdyby tak spakować plecak i pojechać w podróż życia. Na przykład, dajmy na to, w Himalaje. Norweska antropolożka, dziennikarka i pisarka Erika Fatland tak zrobiła. Wybrała się w podróż w Himalaje, górski łańcuch biegnący przez tereny pięciu jakże różnych państw. I opisała to, co zobaczyła i ludzi, których spotkała. Okiem antropologa i podróżnika przeniosła nas w świat który każdy może odkryć na własną rękę. Filarem książki Szczyty, Podróż po Himalajach, Eriki Fatland są historie napotkanych po drodze osób. Tworzą one opowieść, której trudno szukać gdzie indziej. Wyjątkowy reportaż z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi. Katarzyna Zacharska przy mikrofonie. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Dosłownie audycji wydawnictwa Sonia Draga. Książka Fatland pokazuje, że góry są pasją szczególną. O tym, co w sobie mają takiego góry, że tak bardzo przyciągają ludzi, a szczególnie, co takiego mają w sobie te góry, Himalaje, postanowiłam zapytać osobę, która była tam już kilka razy. Miłka Raulin, podróżniczkę, zdobywczynię korony ziemi, marzycielkę, inżyniera trakcji elektrycznej i mamę 15-letniego już Jeremiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chyba od tej mamy bym zaczęła. No
0: rzeczywiście, Jeremi miał urodziny. 15 urodziny czas. Leci naprawdę nie błagalnie,
1: całe szczęście dla nas wszystkich. W Wikipedii jesteś przedstawiona jako himalaistka, ale ty nie lubisz tak o sobie mówić. Dlaczego? No dlatego, że to jest po prostu nieprawda.
0: I y, Wikipedia może edytować każdy. Y, nie wiem, kto tam wpisał himalaistka. Y, dlatego, że dla mnie himalaizm jest tak szerokim pojęciem. Y, no i trzeba sobie zadać to pytanie właśnie, kto to jest himalajista? Dla mnie himalaista to jest taka osoba, która po tych Himalajach chodzi naprawdę bardzo, bardzo dużo. To znaczy spędza pół życia e, tam swojego. Dla mnie Himalajstami są też szerpowi, ale oni pełnią jeszcze inne funkcje w tych Himalajach. No ale e, ja przy, e, przy tych swoich e, wyprawach w Himalajach, rzeczywiście było ich kilka e, i mam kilka sześciotysięcznych szczytów e, zdobytych w Himalajach, e, no i Monteverest, ale nie wiem, jakoś tak nie czuję się Himalajstką. Myślę, że bardziej się czuję taką, no marzycielką, podróżniczką, która rzeczywiście Himalaje kocha. Może, nie wiem, może można by było mnie nazwać miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej Himalajów. To tak. To z tym bym się bardziej
1: interpretowała. Tak byś się lepiej czuła. Tak, tak byś się lepiej czuła. Może też to ze skromności wynika. Wątpię. Wątpisz? To To dobrze. To niech będzie, że nie ze skromności, ale tak byś się lepiej czuła. W swojej książce pod tytułem Szczyty Podróż po Himalajach, Erika Fatland opisuje bardzo taką może zabawną, może wzruszającą historię. Pokazuje, jak u niej w głowie i w sercu zaczęła kiełkować myśl o wielkiej podróży. To było wtedy, kiedy była mała i kiedy jej tato na dobranoc czytał jej komiksy o kaczorze Donaldzie. To był kaczor Donald w daleki stanie. Miał ogromnie dużo podróży i on również był w Himalajach. I on, jak tata przysypiał wieczorem, to ona brała te książki i tak się nauczyła czytać w ogóle. I Wtedy, rozumiem, powstał taki pomysł, żeby zwiedzać świat. Czy to jest jakoś bliska tobie historia? Czy u ciebie było podobnie? Jak się zaczęła u ciebie tak, taka taki, górska historia? Górska historia, ta, górska tak. Górska historia, no więc też zaczęła się w dzieciństwie.
0: Co prawda nie w Himalajach <głosy> i nie z książką w ręku, ale na Śnieżce. Dlatego, że ja pamiętam taką pierwszą wyprawę, kiedy pojechałam w góry. W ogóle nie wiedziałam w ogóle z czym to się je, te te górskie wyprawy. I mieliśmy za zadanie dojść do góry którą no, wydawało mi się, że mam y, w pierwszym takim polu widzenia. Ale potem się okazało, że to jednak nie jest ta góra, którą ja mam przed sobą, tylko to jest taka mała, mała górka, gdzieś tam taka kropeczka malutka i ja do tej małej kropeczki musiałam zmierzać. Bardzo byłam zła, bardzo byłam niezadowolona, bardzo byłam zmęczona i bardzo byłam spocona. I, y, I po prostu jak już zdobyłam tę śnieżkę, która ma, uwaga, 1600 chyba, dwa metry nad poziomem morza, to, mm, no to na początku chciałam się złościć, chciałam tak y, jakby dać upust tym swoim swoim negatywnym jednak emocjom, emocjom, które we mnie się rodziły, dlatego że musiałam zrobić coś, czego chyba tak naprawdę wewnętrznie nie chciałam. Ale ja się zakochałam w tych górach. Absolutnie się w nich zakochałam w tamtym momencie i pamiętam bardzo dobrze, jak się wtedy poczułam taka wolna. I to wtedy miało taką formę jakby, nie wiem, nagrody czy jakiegoś takiego... No chyba nagrody właśnie za ten ten trud i ten bardzo duży wysiłek i to było niesamowite. I tak zaczęła się moja przygoda z górami, także wierzę, że takie dziecięce spostrzeżenia, czy jakieś przemyślenia, obrazy, myśli i tak dalej, one rzeczywiście potem w nas na bardzo długo zostają.
1: Ale to właśnie pokazuje, jaki duży wpływ możemy mieć na dzieci właśnie w takim czasie dzieciństwa. E, czytając im książki, zabierając je w różne miejsca, no nie tylko do muzeów, gdzieś w podróż, gdziekolwiek. Ja głęboko wierzę w to, że taka kropelka zasiana gdzieś w dzieciństwie później jest jak ziaranko, które kiełkuje i możliwe, że właśnie taką pasję jakąś w kimś obudzi. Tak, na tym grunt jest różny, prawda, bo my jesteśmy
0: różni, ale e, rzeczywiście może to się objawić albo po prostu miłością do takich pięknych Miejsc, albo już jakąś poważniejszą, e, nie wiem,
1: dyscypliną sportu nawet, prawda? Jaką jest Himalajzm. Albo niechęcią. Albo niechęcią. mogło być też tak, tak, że być. Tak, tak, weszła tak. być na tą Śnieżkę zmęczona i, i powiedziałabym, po że nie. Dziękuję bardzo za tę atrakcję, Do ja wracam na rower. A co takiego powiedz, y, Dają góry, że postanowiłaś poświęcić im dosyć sporo część swojego życia. No właśnie, czego te góry nie dają, właściwie można by było
0: zadać to pytanie, dlatego, że w górach można mm, jakby przede wszystkim poodkrywać siebie, to znaczy odkrywać taką swoją wewnętrzną samodzielność. Ja to też w te góry wybieram się po to, żeby yy, no, żeby zmierzyć się z czymś, z czymś, może nawet, kto wie, z samą sobą. W każdym razie ja się w górach po prostu odnajduję. To, co mnie absolutnie porywa w górach, yy, to to, że jest tam przestrzeń. Nie wiem, mam taką potrzebę też, że lubię widzieć wszystko z góry. To znaczy jest, to to daje taki bardzo duży pogląd tego, jak się, w ogóle w życiu tak samo. Jeśli można spojrzeć na coś z góry, to to, co jest z poziomu morza niewidoczne, to z góry będzie widoczne. I w górach mamy dokładnie ten sam efekt, tylko on jest jeszcze po prostu takim efektem obrazowym, prawda? Tam też to, co jest niesamowite, tylko to właśnie to, że tak naprawdę ten widok, to jest właśnie ta nagroda. I to jest cały czas ten efekt, który ja mam z dzieciństwa. To znaczy, nie wiem, przygotowania do wypraw, pakowanie się, organizacja sprzętu, logistyka, finanse. To jest tylko początek drogi. Potem jest ta droga taka fizyczna, którą trzeba pokonać. A ta możliwość zdobycia tego wierzchołka, stania na nim, podziwiania tego widoku, to jest tylko po prostu właśnie taka nagroda, którą się dostaje. I po tą nagrodę się tak naprawdę tam idzie. No, góry to jest taka przestrzeń, ja myślę, że każdy z nas ma swoją inną przestrzeń, bo jeden będzie kochał morze, drugi będzie uwielbiał kajaki, trzeci będzie jeździł na rowerze, czwarty będzie gorął w szachy, piąty będzie czytał książki,
1: a moją przestrzenią są góry i to w nich się zakochałam. A jak to jest ze stanem umysłu? Czy to jest tak, że kiedy odbywasz taką długą podróż, która kosztuje ci dużo wysiłku też fizycznego, przechodzisz przez kolejne etapy i poziomy swojego zmęczenia, czy przychodzi jakaś przemiana twojego umysłu na przykład, czy problemy zaczynasz widzieć z innej strony? Znaczy na pewno tak jest, dlatego że w ogóle góry uczą
0: wytrzymałości nastawienia na cel. Góry uczą cierpliwości. Góry uczą analizowania, nie wiem, sytuacji i adaptowania się do niej, bo jeśli jest zmiana pogody, to ty musisz wymyślić jakiś plan B, C, D i jakby reagować. Tam jest bardzo złożony ten proces, który się dzieje. Oczywiście jest zmęczenie, przychodzi na przykład zmęczenie i sobie tak myślisz, kurczę, no tak, ból jest tymczasowy i w ogóle to zmęczenie jest tymczasowe, więc on na pewno przejdzie, nic nie trwa wiecznie. No to jest ta cierpliwość, o której mówiłam między innymi. To jest tak, tak złożony proces jakby bycia w górach i uczenia się od nich. W ogóle obcowanie z naturą jest niesamowicie uczące. Jeśli się z nią, znaczy my nie mamy w ogóle szans w zestawieniu z nią, prawda, bo ona jest od nas tysiąckrotnie albo jeszcze więcej silniejsza i... Jest bardzo nieprzewidywalna, ale chodzi o to, żeby się do niej umieć zaadaptować, dostosować i odpowiednio reagować. I góry są po prostu taką lekcją. No, to, to jest, tam
1: się bierze bardzo dużo życiowych lekcji nawet. To, co jest szczególne w książce Eriki Fatland, to to o czym już wspomniałam, że ona tworzy z tego reportaż. I to wydaje mi się takie charakterystyczne dla dalekich w ogóle chyba dla podróży, że często spotykamy też ludzi, jakby wyjeżdżając gdzieś, jesteśmy nastawieni zupełnie inaczej niż w miejscu, w którym mieszkamy, tylko wyjeżdżając gdzieś, spotykamy ludzi, którzy opowiadają nam swoje historie życia i czasami idziemy za tym, czasami to też ma na nas wpływ. Ja pamiętam, kiedy mieszkałam w Nowym Jorku, będąc młodą osobą, daleko od domu, miałam 18 lat, byłam tam przez rok bardzo charakterystyczne było to akurat dla Nowego Jorku, że tam można spotkać kogoś, kto opowiada ci historię swojego życia. Był nawet taki plakat, który mówił, poprosiłam go tylko o ogień, a on opowiedział mi historię całego swojego życia. To też przewija się w książce Eryki Fatland. Ona opisuje historię całych narodów, ludów, sięga do wielu, wielu wieków wstecz, pokazuje skąd oni się wzięli. Himalaje przechodzą przez pięć krajów. To są Chiny, Indie i jeszcze wiele innych skomplikowanych historii. I to też pokazuje, jak bardzo y, odkrywcza może być taka podróż. Czy ty kojarzysz takie historie ze swojej historii podróży, że spotykałaś ludzi, poznawałaś przez pryzmat właśnie pojedynczych osób historię całych krajów, narodów? Krajów,
0: narodów to y, znaczy pewnie tak, może nie wszystkie te historie pamiętam, ale y, bardzo często zdarza się, zwłaszcza jak się podróżuje samemu ja większość tych podróży miałam w pojedynkę, odbywałam. Więc rzeczywiście jest tak, że jak się przychodzi gdzieś do jakiejś lodży albo jest się nawet w restauracji w jakimś większym mieście, czy to w Nepalu, czy w Himalajach Indii, to prawda jest taka, że jak siedzisz sama i pijesz sobie kawę, to zawsze znajdzie się ktoś, kto cię zaczepi po prostu. Bo ci lokalni ludzie są bardzo otwarci, bardzo sympatyczni, bardzo szczerzy i oni mają, wiesz, ich życie jest bardzo proste. Więc, y, y, więc w momencie, kiedy ktoś przyjeżdża, to po pierwsze oni mogą zainspirować się, posłuchać jakieś historii, które y, przyjeżdżają do nich właśnie z Europy albo z Ameryki. Ale też oni są rzeczywiście totalnie otwarci. I pamiętam, y, jak byłam w Indiach, to spotkałam takiego człowieka, który, nam no, przecież tam są, muszę tutaj, drodzy państwo, dodać, że w Indiach są małżeństwa zaaranżowane i pamiętam moment, w którym jeden z takich młodych chłopaków, który siedział w tym samym miejscu, co ja, w Raji, no, podszedł do mnie, zaczął ze mną rozmawiać i zaczął opowiadać o swojej historii małżeństwa. No i Zaczęło mi się zwierzyć, że on jest nieszczęśliwy w tym małżeństwie i że on tak naprawdę tego nie czuje i w ogóle i tak dalej, gdzie to jest tam, no wiecie, narzucone. Więc, e, więc nie wiem, podejrzewam, że byłam jedną z nielicznych osób, która się dowiedziała o tym, że on tak naprawdę w tym małżeństwie jest nieszczęśliwy. E, tak, te historie się po prostu otwierają. Tak samo, jak otwierają się serca ludzi, e, bo nam jest w ogóle zasadniczo łatwiej otworzyć się przed osobą obcą, którą e,
1: widzimy może... Jeden, jedyny raz w życiu. Masz podobną historię też jak Erika Fatland, bo ona też podróżuje samodzielnie i w ogóle jest równie młodą osobą co ty. Ona się urodziła w 1983 roku i po prostu wzięła dziewczyna plecak i jedzie, bo ona się w ogóle niczego nie boi tam. Czy ty często pytają cię ludzie o to, czy podróżując samotnie się boisz?
0: Ja myślę, że trzeba po prostu być dużo bardziej uważnym. Czy ja się boję? No nie, bo bym nie podróżowała w taki sposób.
1: Ale ja, jesteś ostrożna, rozumiem, jestem, Znaczy,
0: Jakby te podróże same nauczyły mnie tego, żeby być ostrożną. To znaczy, ja miałam bardzo długo taki nawyk przypinania plecaka do, do krzesła, gdzieś w restauracji jak siedziałam. Dlatego, że żeby ktoś prostu, by zabrał to z krzesła. Tak, to z krzesłem albo ze mną nawet. Więc utrudniałam sprawę potencjalnemu złodziejowi. W każdym razie no, dużo jest takich rzeczy, że trzeba mieć świadomość tego, że tak, no, jakby wychodzenie gdzieś tam wieczorem, to wszystko jakby były lekcje, które ja brałam, bo też wychodziłam wieczorem i szlałam się po jakichś wąskich, ciemnych, mokrych uliczkach i nagle zaczęła za mną iść grupka takich chłystków, którzy no, byli na żachanie ewidentnie klejem, więc no, było dla mnie to niebezpieczne, więc pierwsze co zrobiłam, to po prostu podbiegłam i wbiegłam do pierwszego lepszego sklepu, żeby wyjść z grupą ludzi. I jakby te reakcje, to, to nasze zachowanie, no to, to jest tylko skutek tych lekcji, które my bierzemy podróżując w pojedynkę. Jak byłam w Chile, w Santiago de Chile, proszę sobie wyobrazić, że siedziałam na środku parku, w takim centralnym punkcie, e, widzę właśnie człowieka, który idzie w moim kierunku e, i on nie idzie zapytać się mnie właśnie, czy mam ognia, e, tylko idzie ewidentnie z, ze złym zamiarem. A tak ja patr- czułaś? Tak, czułam. Ja patrzyłam na niego i widzę go kątem oka, że on idzie po prostu nie, no zaraz się będzie coś działo. Ja ja jakby widziałam to, że on idzie zrobić mi krzywdę, że on ma złe zamiary. W każdym razie, ja miałam wtedy, drodzy państwo, byłam po wyprawie, po zdobyciu łaką kaguły, miałam w plecaku kamerę, to była najcenniejsza rzecz w moim ekwipunku, bo tam miałam zdjęcia dla moich partnerów i sponsorów i ja miałam ten plecak otwarty, i on najprawdopodobniej widział, że ja tam tą kamerę mam, e, więc się czaił na tą kamerę. Może nie chciał zrobić mi nic złego, ale na pewno jego celem było to, co posiadam w plecaku. No i jakby kolejna lekcja, żeby nie, nie, nie zostawiać plecaka otwartego, bo ułatwiam e, takiemu złodziejowi pracę. Ja się na ten plecak rzuciłam, jego pogryzłam e, pana, e, Pana, tego pana podgryzam. Ale oczywiście jakby no, była tam szarpa, na to, to był w ogóle środek dnia to było najśmieszniejsze, że po prostu nikt tak naprawdę ostatecznie nie reagował. W każdym razie sytuacja była taka taka, że no ja po prostu uporem i siłą i świadomością tego, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tą kamerę zdradzić. Nie wiem, wykrzesałam sobie siebie takie siły, że nie pozwoliłam odebrać tej kamery. No, złodziej uciekł bez niczego tak naprawdę. No i tak to wyglądało. I te lekcje, które się bierze w, w trakcie takich wypraw, zresztą ja tych lekcji miałam dużo więcej, e, nigdy mnie nic nie spotkało złego, e, kochani, w górach. Nigdy. Zawsze mnie spotykało coś, jak już wracałam, albo e, no, z takiej mojej nieroztropności, tak, czy z nieuważności, e, no ale to są lekcje, które trzeba wziąć. Czasami to się kończy tak, że rzeczywiście traci się tę kamerę, albo traci się porfel, albo nie wiem, są jeszcze jakieś inne szkody, no ważne, żebyśmy naprawdę mieli e, oczy dookoła głowy. Tego uczą samotne podróże. Tak naprawdę, żeby być dla siebie sterem, okrętem, przewodnikiem, przyjacielem, doradcą. To jest taka nieprawdopodobna lekcja. Zresztą my mamy też niezakłócony obraz tego świata, który jest. To znaczy najprawdopodobniej, gdybyśmy siedzieli w grupie, no właśnie nikt nie podszedłby do nas, żeby opowiedzieć swoją historię małżeństwa, prawda? Albo żeby powiedzieć, że jest... Wtedy chyba nie. Tak, więc jesteśmy jakby no jesteśmy z jednej strony łatwiejszym łupem trochę dla takich o, złodziejaszków ale też jesteśmy, też chętnie jest... się
1: do nas podchodzi, prawda? Żeby z nami porozmawiać. Możemy mieć wtedy chyba bogatszą perspektywę. Poza tym odbierasz to tylko ty swoimi zmysłami, to nie przechodzi przez filtr Twojego przyjaciela, przyjaciółki, jakiejś grupy osób, prawda? Wtedy byście się może zajęli czymś Dokładnie. innym. A tak po prostu chłoniesz e, całą sobą historię tych miejsc, gdzie jesteś i e, tam, gdzie po prostu chcesz dojść. Dokładnie tak jest. A jak zaczęła się twoja przygoda z Himalajami? Pierwsze, pierwsza wyprawa. Kiedy pojechałaś? Pierwszy raz w Himalaje?
0: To był chyba 2000... Hmm, który to był rok? By to dawno było. 2000 chyba, nie wiem, ósmy albo dziewiąty, może chyba dziewiąty, tak, 2009 rok. Ja pamiętam, że ja zorganizowałam, w ogóle chciałam zorganizować wyprawę, zorganizowałam ją de facto, ale nie wiedziałam, że ona się tak skończy w takim małym gronie. Rzuciłam hasło, słuchajcie, kto jedzie w Himalaję? Ja po prostu po zdobyciu Mont Blanc rok wcześniej, tak nabrałam takiej ochoty na wyprawy wysokogórskie. No i rzuciłam hasło, kto jedzie w Himalaję. Zgłosiło się początkowo z, nie wiem, 15 osób wszyscy tak ochoczo, że tak powiem, deklarowali to, żeby ze mną pojechać, ale ostatecznie oczywiście pojechała garstka, dokładnie trzy osoby. Jeszcze na sam, na ostatni moment pojechał mój przyjaciel, który musiał się wyposażyć w cały ekwipunek. I tak się zaczęła w ogóle moja taka chęć podróżowania w pojedynkę też, dlatego że od tej wyprawy, na którą pojechałam z z moimi znajomymi, to zaczęła się w ogóle moja himalajska przygoda. Zdobyłam wtedy... Pierwszy tysięcznik, To był tysięcznik w Himalajach Indii, Kangri. No i to była piękna, po prostu piękna, cudowna góra, w której nie było nikogo. No właściwie sami byliśmy tam i to było niesamowite. To był też taki w ogóle w moim życiu bardzo fajny czas, w którym ja po prostu się delektowałam tymi górami. A potem przyszły wyprawy, jakby to się tak samo tak naprawdę wytworzyło, że, yy, że, że ja zaczęłam w pojedynkę jechać, bo jak chciałam zorganizować wyprawę do Nepalu, to też była znowu grupa chętnych, a ostatecznie okazało się, że pojechałam tylko ja, więc jakby yy, to życie przyniosło te samotne podróże i yy, tak się złożyło, że ja się w tym samotnym podróżowaniu yy, po prostu... Zakochałam. Rozkoszuję się tym, że można podróżować samą, ale uważam też, że podróże z kimś są
1: też równie ciekawe, bo to zupełnie inne rzeczy niesie. A ten pierwszy raz, kiedy pojechałaś w Himalaję, jak to pamiętasz? Kiedy tam już się znalazłaś? Jako bardzo duży
0: wysiłek, dlatego że mój organizm w ogóle na takich wysokościach był, no może był na podobnych wysokościach jeszcze w Peru, jak byłam na prawie sześciotysięczniku, ale bardzo duży wysiłek, brak jakby adaptacji do, 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 do tych warunków, które tam są, dużo jakby braków, jeśli chodzi o przygotowanie, tak to Ty oceniam. u siebie miałaś, tak? Tak, 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 tak. Jakby widziałam, chociaż starałam się zrobić wszystko jak najlepiej, ale jakby wiedziałam, że no przede wszystkim to, to jest to doświadczenie. Nie, absolutnie nie wyczytamy tego w żadnej książce, nie nauczymy się na tego, na żadnym kursie. Po prostu to trzeba przejść na własnej skórze. Trochę tak jest. My możemy sobie radzić, jakby doszkalać się i to jest bardzo użyteczne, ale prawda jest taka, że to, co my przeżywamy na własnej skórze jest najważniejsze najcenniejsze. Bo to nas uczy. To nas najszybciej uczy. Ja pamiętam swoją podróż w Himalaję bardzo dobrze pierwszą, mimo wszystko, że ona była trudna, dlatego, że ja po prostu no, wiesz, jak gąbka wciągałam to wszystko. To ja chciałabym strasznie zapamiętać te wszystkie obrazy, te, te, zrobić sobie jakąś taką panoramę e, tych miejsc, ale to było niesamowite przeżycie dla mnie w ogóle. Podróżowanie w tych górach i uczenie się własnego organizmu, bywanie w miejscach, w których po prostu raz na pięć dni jest Człowiek Otrzymanie herbaty od właśnie takiego szerpy, który gdzieś tam, czy, czy, czy człowieka, który w tych górach mieszka i mieszka właściwie w takiej pustelni,
1: no to były takie doświadczenia nieprawdopodobne. A czy miałaś kiedyś sytuację, która była zagrożeniem twojego życia w górach, ze względu na, nie wiem, nieprzystosowanie, brak czegoś?
0: No to już nie w Himalajach, tylko teraz yy, przenosimy, tak, przenosimy się na Kaukas i rzeczywiście znowu lekcja, dlatego że jak y, już tak się rozkochasz w tych górach i w chodzeniu y, po tych wysokich szczytach i zdobywaniu ich, to, y, to tak na początku strasznie ci się wydaje, że tak kurde jesteś niezniszczalna, jesteś taka, po prostu jesteś superwoman, jesteś, y, y, możesz zrobić wszystko, no ale okazuje się, że tak nie jest właśnie i trzeba y, mieć bardzo dużo pokoju kory w sobie, dlatego, że gdy przychodzi zła pogoda, gdy przychodzi wiatr i, i normalnie normalni ludzie powinni podjąć decyzję, że trzeba zejść, a ty idziesz w górę, to zawsze dostaniesz po łapach i dzięki Bogu, ja też takiego pstryczka w noc dostałam, gdy zdobywałam Elbrus, dlatego, że to była bardzo zła pogoda, wietrzna pogoda, ja postanowiłam wchodzić, wchodziłam tam w pojedynkę, w rezultacie w ogóle nie miałam tej radości, którą chciałabym mieć i której oczekuję na szczycie, to znaczy, że ta nagroda, to jakby wyczerpanie organizmu było tak duże, że po prostu ja nie miałam tej euforii, na którą który oczekiwałam na samym wierzchołku. I byłam byłam że zła, że tej euforii nie było oczywiście, ale potem przeanalizowałam sobie to, że, że ja... Zrobiłam po prostu, popełniłam podstawowy błąd, no. Ja nie mogę iść na takim wyczerpaniu. Zresztą my jak zawsze wchodzimy gdzieś tam na wysokie wierzchołki, to uważam, że powinniśmy mieć no mniej więcej 60% baterii, bo te 40 to tak naprawdę zużytych, prawda? Bo te 40 to nie jest wcale tak dużo na zejście. I w trakcie zejścia może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć i my musimy być na to przygotowani. Wracając do tej wyprawy na Elbrus, ja miałam tam sytuację, że była... Było załamanie pogody, była gigantyczna mgła. Ja wyczytałam w internecie i w ogóle pozyskiwałam wiedzę o tej górze to, że tam więcej, najwięcej osób ginie w momencie, kiedy jakby zgubią trasę. Trasa na Elbrus jest otyczkowana, w związku z czym, no ja wiedziałam, że ja z tej trasy nie mogę zejść. To jeszcze taka resztka zdrowego rozsądku we mnie została. I moja podróż powrotna wyglądała strasznie, koszmarnie, dlatego, że ja nie widziałam tych tyczek. One mi w znikały. W momencie, kiedy ja zobaczyłam jedną tyczkę, dobiegałam do niej, dobiegałam, dobiegałam, siadałam i czekałam, aż zobaczę następną. Wychłodzenie organizmu, gigantyczne zmęczenie. Zamiast kilku godzin szłam kilkanaście godzin, totalny brak radości właśnie ze zdobycia tego wierzchołka. No i tak naprawdę takie, no dość do tej czerwonej linii, do której nigdy nie powinnam się zbliżać, ale jestem wdzięczna, że tak się stało. W momencie, kiedy doszłam do, do takiej bazy MCS, która tam na dole jest, zwymiatowałam. Zwymiatowałam ze zmęczenia i to też niesamowicie, słuchajcie, pokazuje, jaką my mamy chęć i wolę przetrwania, czy jakby taką wewnętrzną siłę, że musimy dojść na dół. Bo musimy dojść na dół i my zawsze musimy z siebie wykrzesać tą energię. Bo jeśli podjęliśmy nierozsądną decyzję, to musimy już po prostu jak najmniej błędów w dalszych krokach prawda, popełniać. Ja się do tego przyznaję, że ja takie błędy popełniałam, bo to właśnie był
1: ten proces edukacji. Czyli organizm do samego końca jakby służy ci, jeśli tylko może, ale kiedy już doszłaś, kiedy już jakby poczułaś się bezpiecznie, bo jesteś w bazie. Dokładnie, to, to, to była głowa. Opadł z sił. Tak, opad z sił i tak jakby mi się wszystko wyłączył. Ja
0: pamiętam moment, w którym dotknęłam ręką blaszaka takiego, który tam stał i tak jak
1: ja go dotknęłam, oparłam głowę i zwymiatowałam. A to się wydarzyło na początku twojej drogi górskiej, rozumiem, tak? I to była jedna z pierwszych wypraw. To była jedna
0: z pierwszych wypraw. Bardzo ucząca i jestem szalenie wdzięczna Elbrusowi, że tak mi pogroził parcem. Ja dzięki temu po prostu kolejne decyzje, które podejmowałam, to były rozsądniejsze, mądrzejsze i niewykluczone, że też Elbrus mnie przed czymś uchronił.
1: Ja pamiętam kiedyś, kiedy rozmawiałyśmy, opowiadałaś o sytuacji, kiedy spotkałaś idąc w góry człowieka, który opowiadał ci historię, która była dla ciebie kolejną przestrogą. On omal nie przypłacił życiem swojej podróży w góry. Tak, nie przypłacił życiem, ale niestety stracił cztery palce. Krzysiek Sabisz,
0: bo o nim mowa. Eee, próbował zdobycie Wersy. To była ostatnia góra w e, jego takiej górskiej koronie ziemi. Zresztą w, w tej samej koronie ziemi, którą ja zrobiłam. Eee, I rzeczywiście ja do tego stopnia tak dobrze się już pod koniec moich wypraw przygotowywałam, że postanawiałam pojechać do Nepalu. Tam w trakcie e, podchodzenia do base Campu spotkałam Krzyśka. Uważam, że nic nie dzieje się przypadkiem w naszym życiu. I Krzyśka spotkałam po to, żeby on mnie po prostu ostrzegł. I cieszę się bardzo, że Posłuchałam tego wewnętrznego ludzika, który mi powiedział, Miłka, ja wiem o tym, że to jest po prostu koszmarna kwota, jakaś niebotyczna kwota, którą trzeba pozyskać na to, żeby pojechać z lepszą agencją, bo to są naprawdę bardzo duże różnice finansowe między, nie wiem, 30 tysięcy dolarów a 85 tysięcy dolarów, ale... To była najrozsądniejsza decyzja, jaką mogłam podjąć, o czym przekonałam się, gdy schodziłam z Monteverestu, bo rzeczywiście potrzebowałam tego tlenu. Ja ten tlen tylko i wyłącznie e, dlatego miałam, że byłam z dobrą agencją. Krzysiek nie miał tyle szczęścia. Był zło- ze złą agencją, z, z taką... No, tańszą agenc- pewnie. Tańszą tak? agencją, ale też ta- agencją, która nie, nie, nie jakby... To jest taki, słuchajcie, temat rzeka, dlatego że... Nieuczciwa. To chyba tak myślę, że śmiało można powiedzieć nieuczciwa, dlatego że w momencie, kiedy wspinasz się już na wierzchołek najwyższej góry gór i jesteś... i to jest najważniejszy właściwie taki dzień w twoim górskim życiu. I okazuje się, że nie ma dla ciebie butli z tlenem. No to, to jest oszustwo, prawda? E, więcej. Jego szerpa gdzieś go tam zostawia. On nocuje w obozie czwartym na wysokości 8000 metrów bez tlenu. E, to powoduje, że ma odmrożenia. Odmrożenia, dlatego że ten organizm niedotleniona. On po prostu gorzej funkcjonuje. Wyłączają się wszystkie te rzeczy, które mamy na końcach. Czyli palce u nóg, palce u rąk. To się po prostu wyłącza. E, wszystko idzie, cała energia idzie na ogrzanie organów wewnętrznych. Na ogrzanie w ogóle utrzymanie ciepłote ciała. Eee, Także on z tej wyprawy, kochani państwo, niestety wrócił bez czterech palców. Eee, to by się na pewno nie wydarzyło, gdyby pojechał z inną agencją. I ja, gdy spotkałam Krzyśka, to sobie pomyślałam Miłka, ty musisz zrobić absolutnie wszystko. Bo gdybyście państwo zobaczyli Krzyśka, który ma dwa metry wzrostu, jest super opieśniony i mnie, która ma 1,59 pięćdziesiąt i waży 50 kg, to ja w tych górach mam mniejsza szansa, taka jest prawda, bo ja mam mniejszą tężyznę fizyczną, mniejszą e, wytrzymałość fizyczną. Nie mówię o psychicznej wytrzymałości, ona jest, ale rzeczywiście tą fizyczność mam e, słabszą, niższą. Ale tam była
1: chyba jeszcze historia taka, że on kogoś uratował chyba po drodze, prawda? Tak, tam była taka historia, że on... On taki półmartwy, sam schodzący i jeszcze kogoś spotkał. To jest
0: dla mnie niebywały heroizm, dlatego że Krzysiek na wysokości mniej więcej 8500 metrów, czyli na tak zwanym balkonie, gdzie już podjął decyzję o odwrocie, usiadł na śniegu i zobaczył obok człowieka. I ten człowiek no, był przekonany, że on jest martwy. I gdzieś tam usiadł koło niego, trącił go łokciem. I ten człowiek złapał powietrze. E, więc to była po pierwsze przerażająca chwila w jego życiu. Bo on po prostu, to, 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 wiecie, no, to, no jest to jednak straszne. tak? Jeśli właściwie siadasz koło ciała, myślisz, że siedzisz koło ciała, a ten ktoś po prostu żyje jeszcze. I wtedy Krzysiek podjął bardzo ważną decyzję. I to jest niesamowite, bo, bo trudno się na pewno podejmuje takie decyzje na takiej wysokości. Dlatego, że ty walczysz o siebie. I tam włącza się taki wewnętrzny egoizm. Absolutnie. Instynkt. Instynkt, tak. Przetrwania. Krzysiek podjął decyzję, że odda mu swój tlen. I, I sprowadził go na dół. I to jest dla mnie naprawdę... To on musiał tam stoczyć absolutnie heroiczną walkę. Zresztą dokonał y, najwyższej samodzielnej akcji ratunkowej y, na Everestie Nie wiem, czy ktoś w pojedynkę dokonał czegoś takiego, co, czego on dokonał.
1: Mm-hmm. Bo to było tak, że jak się wspinał, nie było butli dla, dla niego z tlenem, ale jak wracał, to w jakiś sposób pozyskał, tak. To znaczy tak, tak nie było butli z tlenem dodatkowej, bo ja może mm-hmm. tutaj nie dopowiedziałam tego,
0: bo on miał tą butlę z tlenem, którą oddychał, ale tak. zawsze w trakcie wspinaczki powinna na tym właśnie balkonie znaleźć się druga butla z tlenem, która jest wniesiona przez szerpów. I ta jego agencja mu tego nie zabezpieczyła. Czyli może była umowa. Czy, tak, mimo że taka była umowa, czyli on wchodził na górę, powinien dojść ze swoją butlą, którą ma w tym, w, w plecaku, ale na balkonie powinna być druga butla właśnie na powrót. Więc on musiał zrezygnować z wyprawy, no, bo on nie miałby znaczy zdobycia szczytu, dlatego, że nie miałby odpowiedniej ilości tego tlenu. A jak skończyła się historia tego człowieka, którego uratował? E, to był pakistańczyk. E, zszedł na dół. No myślę, że on był w, w, no w bardzo dużym szoku. Jest cały zdrowy i żyje. E, z tego co wiem, to też miał jakieś odmrożenia. E, no ale to tutaj był kolejny. To, to, to są takie, takie błędy za błędami powtarzane i to niestety w, w tego typu agencjach. No bo ten pakistańczyk też był z agencją, która mu nie zabezpieczyła tego tlenu, tak? Czyli to bezpieczeństwo w górach jest szalenie istotne. Eee, no i, drodzy państwo, na wysokościach 8000 metrów nad poziomem morza, to życie ludzkie, czy, czy butla z tlenem, to, to To są są konkretne wartości, w sensie liczone w w dolarach. I tak jak butla z tlenem kosztuje na dole, nie wiem, tam już nie pamiętam dokładnie, jakie to były kwoty, ale pewnie 400 dolarów czy ileś, to tam kosztuje, nie wiem, 1200 albo 2000. I ludzie za to płacą, wyciągają pieniądze, żeby zapłacić. I tam to życie ludzkie dostaje cenę. I to jest straszne. Jeśli ty nie masz środków finansowych do tego, żeby żeby zapłacić za to swoje życie, no to, to nie przeżyjesz. Choć nie zawsze jest taka możliwość, żebyś
1: wyszedł z takich tarapatów całe, bo tego tlenu po prostu tam może nie być. Może być tak, że za żadne pieniądze się go nie kupi. A powiedz Miłka, bo ty byłaś tam w tych wysokich partiach gór, czy tak jak Krzysiek schodząc spotkał tego człowieka, który myślał, że jest po prostu, że to są zwłoki, tak? Czy to jest częsty widok, że się spotyka tych martwych ludzi? Jak tam jest? Bo to jest legendami już owiane. Tak, tak rzeczywiście jest. Ja się spotkałam kilkukrotnie w trakcie tej swojej
0: wspinaczki z, z, no, ze zwłokami, czy takimi zwłokami już no, z kilku przed kilku sezonów. Pierwszą taką sytuacją było, jak wychodziłam z obozu trzeciego i e, mój przewodnik, to jeszcze nie był Szerpa, tylko taki jakby opiekun całej grupy, No już wchodzimy, zaczynamy wspinaczkę do obozu czwartego, jesteśmy na wysokości 7 tysięcy metrów nad poziomem morza, musimy iść na 8 metrów. No i ja widzę, że w w namiocie leży człowiek i ten człowiek ma tak rozłożone nogi tak, jakby tak byście się państwo nigdy nie ułożyli do snu. Nienaturalnie. Nienaturalnie w ogóle. Więc y, ja mówię, słuchaj, no może mu tam coś pomoże. I przede wszystkim ten namiot otwarty, więc y, mówię sobie, kurczę, no przecież teraz okej, okay, świeci słońce, ale za chwilę. Będzie chłodno, przy, będzie wiatr, mhm. to nie, nie dość, że tam mu coś z tego namiotu wyleci, to jeszcze, jeszcze po prostu niepotrzebnie traci tam temperaturę. Więc y, mówię do tego szerpy, bo właśnie wyszli z obozu trzeciego, więc ja byłam pełna sił, tak, gotowa mówię, słuchaj, może podejdziemy tam, zapniemy mu ten namiot, pomożemy mu buty ściągnąć, może jest zmęczony, coś, trzeba mu zagrażać herbaty, nie, idziemy do góry. Taka była odpowiedź tego mojego gajda. No ale wiesz, może byśmy poszli jednak, sprawdzimy, wiesz, no bo to dziwne, on tak leży, zostawił ten namiot, nie, idziemy do góry. Więc za trzecim razem, gdy próbowałam jakby zatrzymać tego mojego gajda i powiedzieć mu, no chodź mu pomóżmy, no przecież mamy tyle siły, mamy tyle czasu, możemy mu pomóc, yy, to on zmroził mnie wzrokiem i powiedział, nie, idziemy dalej. Potem dowiedziałam się, że no niestety, to już były zwłoki yy, i to był himalajsta, rosyjski Himalajista, który zdobył Everest, ale on umarł z wyczerpania po zdobyciu Everestu i po zejściu do obozu trzeciego. Czyli tak bardzo wyeksploatował swój organizm, że jak się po prostu położył i yy, no, no tak wykorzystał całego siebie. Pewnie tam jeszcze doszły jakieś, nie wiem, może choroby, które w górach się pojawiają, czyli, nie wiem, może jakiś obrzęk mózgu, może jakiś obrzęk płuc, nie wiemy tego. W każdym razie, no, zdobył szczyt, ale niestety już nigdy z niego nie wrócił. I jak się idzie na wierzchołek, zwłaszcza już jak się wspina z obozu czwartego, to rzeczywiście no te ciała na tych linach są. To znaczy są obok tych lin, albo są w jakichś takich miejscach, w których my możemy to dojrzeć, dlatego że tam jest mało tej przestrzeni, tam jest mało miejsca. I jak ktoś umiera na tej górze, to nikt go stamtąd tak naprawdę nie znosi, nie przemieszcza te ciała, ewentualnie się odsuwa od tej trasy. Więc bardzo często, niestety, po tych ciałach się nawet chodzi i wyznacza się troszeczkę wtedy inaczej ten szlak, w sensie tą linę się inaczej prowadzi.
1: No i są tak... Przerażające to trochę miłka, co mówisz. Ale taka sumie... jest prawda. Dlatego, no tak jest.
0: Taka jest prawda, dlatego Rozumiem. że mm, trzeba mieć pełną świadomość tego, że tak naprawdę mm, my jesteśmy zdani w tych górach sami na siebie. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć dobre wyczucie swoich umiejętności i swoich sił głównie sił w górach i żeby dobrze to szacować, żeby żeby nie kozaczyć, nawet przed samym sobą. Już nie mówię o innych, żeby nie pokazywać, bo my Polacy mamy taki taką tendencję do tego, żeby pokazywać innym. Mi bardzo zależało, żeby z tymi górami być tak troszeczkę sam na sam. Ja się też trochę odgłączałam od grupy, tak starałam się być na samym końcu, żeby wyczuć to, czy ja sobie z tą górą poradzę. Dlatego, że ja nie jestem zawodową himaleistką. Ja jestem marzycielką, jestem, jestem mamą. O to bezpieczeństwo wyjątkowo mocno zadbałam w trakcie tej wyprawy. Mając świadomość tego, co w tych górach może się wydarzyć. Góry są tak pięknym miejscem, tak wspaniałym miejscem, że ostatnią rzeczą, jaką chciałabym, to to, żeby po prostu w nich zostać. A poza tym to jest brak odpowiedzialności, żeby się do nich nie przygotowywać i żeby nie podejmować mądrych decyzji, będąc tam już na miejscu. Góry są niebezpieczne. Tam jest ryzyko, ale naszą rolą jest odpowiednio tym ryzykiem zarządzać. My jesteśmy w stanie do pewnego momentu tym ryzykiem zarządzać. Nie mówię o sytuacjach przypadkowych, lawina i tak dalej, ale do pewnego momentu jesteśmy w stanie tym ryzykiem zarządzać.
1: Mam nadzieję, że nie wystraszyliśmy państwa za bardzo, ale też trochę takiej pokory wobec gór nie zaszkodzi. Chyba to jest też dodatkowa rzecz, którą możemy dostać od gór, jakby Pokora. To, że jesteśmy tym małym pyłkiem i myślę, że to, że kiedy chodzi się po Himalajach, to widzi się tych ludzi też, którym się to nie udało, myślę, że to też powoduje, że czujemy większą pokorę wobec tych gór, tak myślę.
0: I respekt, no bo
1: tak. czym, że jesteśmy w zestawieniu z takim wielkim kolosem. Bardzo ci dziękuję Miłka za rozmowę. Gościem państwa i moim gościem dzisiejszej audycji była Miłka Raulin, marzycielka, podróżniczka, mama Jeremiego, który ma już 15 lat i zdobywczyni korony ziemi. W niektórych kręgach znana jako himalajska, ale nie lubi tak o sobie mówić. (grymne) Marzycielka, mama inżynierka. (grymne) A, inżynier trakcji elektrycznej. A rozmawiałyśmy wokół książki Eriki Fatland Szczyty. Podróż po Himalajach, do której lektury bardzo państwa zachęcam. To był podcast, dosłownie audycja wydawnictwa Sonia Draga. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy. Dosłownie Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.